0: それでは、ヨハネル福音書の聖書公開第29回目に、公開メッセージの29回目になります。実章の7節からしばらくお読みいたします。イエスはまた言われた。はっきり言っておく。私は羊の門である。私より前に来た者は皆、盗人であり、強盗である。しかし、羊は彼らの言うことを聞かなかった。私は門である。私を通って入る者は救われる。その人はもう出入りして牧草を見つける。盗人が来るのは盗んだり、ほふったり、滅ぼしたりするために他ならない。私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。羊飼いでなく自分の羊を持たない雇い人は狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げる。狼は羊を奪いまた追い散らす。彼は雇い人で羊のことを心にかけていないからである。私は良い羊飼いである。私は自分の羊を知っており羊も私を知っている。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。私は羊のために命を捨てる。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる。その羊をも導かなければならない。その羊も私の声を聞き分ける。こうして羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる。私は命を再び受けるために捨てる。それゆえ父は私を愛してください。誰も私から命を奪い取ることはできない。私は自分でそれを捨てる。私は命を捨てることもでき、それを再び受けることもできる。これは私が父から受けたおきてである。あお祈りします。天の神様。羊と羊飼いの関係。今日もまた聖書を通して私に教えてくださることを感謝いたします。イエス様だけが本当の私たちの羊飼いです。その羊飼いは羊のため命を捨てるとこの書かれてありました。ジーズス、あなたは来てくださって私たちのために十字架にかかってご自分の命を持って私たちをあがない守ってくださいました。今日もしよあなたが羊飼いであること、私が羊であること、そのことを教えてください。イエスキリストの皆によってはじめにお祈りいたします。アーメン今日は<咳>、羊飼いと羊っていうメッセージの題です。前回は、羊と羊飼いっていうお話をしましたけれども、まあ逆転ですけども、同じことであります。羊と人間はとてもよく似てるっていうことからお話をしました。まず、非常に良病であるってこと。戦う手段を持たないんですね。また、集団行動をとっていきます。集団である場合には、いつもそこに、また、諸問題が発生してきます。また、人は長い毛を持っておりますから、とても寄生中に弱いっていうことを話しました。人間もそうです。私たちの寄生虫は外側ではなくして内側に、心の内側に様々な寄生虫のように染みついて、それが私たちをこの苦しめていきます。羊にとって生きる道は良い羊飼いと出会うことです。良い羊飼いに自分自身がコントロールしてもらう、支配してもらう、あるいは養ってもらうっていう、これこそ、羊にとってですね、一番大切なことでありました。今日のところもさらにこのヨハネの実習を通して、3つの言葉を中心にして学んでいきます。第一番目は、私、自分の羊、まあ私の羊でもいいんですけれども、3節、4節、14節、15節、27節と5回も自分の羊、私の羊っていうことがここに繰り返されております。二番目は、羊はその声を聞くっていうことで、これは私の声を聞くっていうこと、これが何度か繰り返されておきます。ですから、二番目は私の声ってことです。三番目は、私の手っていう言葉、父の手っていうこと。ですから、自分の羊、そして声を、羊飼いの声、そして羊飼いの手、ですこのようにして学んでいくことをしましょう。まず第一番目に私の羊です。私の羊っていうことは、これは所有者を表します。所有者。羊である人間はとても弱いっていうことを前回話をしました。羊は自分だけでは生きていくことがこれはできないんです。人間はもっとです。よく考えてみるならば、人間はもっと羊よりも自分で生きていくことはできないものであるっていうことがわかります。例えば、生まれる。母親のおっぱいで育てられなきゃいけない。おむつを替えてもらわなきゃいけない。ちょっと大きくなる、あん口を開いてって、ご飯をですね、口に入れてもらわなければならない。あれもこれもこれも,これも。着物も、そして学校にもやってもらわなきゃいけない。いろいろいろやってもらって、もし大学卒業してから一人前の仕事をして収入を得るとするならば、人間は22歳においてやっとですね、自分で生きていこうかっていうものにたどり着いていきます。しかし、その時に人間は感染してるわけではありません。しかしそれ、この自分で働くようになったとしても、自分一人で生きていくことは決してできないんですね。そこで皆さん考えてみてください。皆さんにとっての自分の羊飼いは今何でしょうか誰でしょうか会社でしょうか夫でしょうか妻でしょうかあるいはお金でしょうか羊飼いは私を、たちを私の羊と呼んでくださいました。要するに所有権、現象かそうです。イエス・キリストのに所有されるべき存在こそ人間そのものです。だから、イエス様は自らこう言いました。私は良い羊飼いである。人間にとっての良い羊飼いは私だよ。自ら繰り返します。ところが、人間はこれを喜ばないんですね。誰かに所有される。支配されるっていうことはですね、求めているんだけれども、それを喜ばないんです。どうしてでしょうかまあ一つには、あまりにも悪い羊飼いに変われたという経験を持ってるからです。それが親であったり、あるいはですね、国家であったり、戦争に行け、あれにして国家のため死ね死ねって言ってですね、そしてこの自分自身を犠牲にしてしまう者たちがいっぱいいたからです。私を利用するために私の羊飼いのように振る舞った人たちが今までにいっぱいいたんですよね。ですから、私たちは羊、誰かに支配されるっていうこと、これを本当は嫌ってるんです。本当は求めてるんですけれども、事実は嫌っております。それからもう一つ。もっと根本的なことがあります。それは人間は自分を神として、自分を主として、自分の思い通りにある生きていきたいと願っているからです。ですから誰かに支配されるよりは誰かを支配するものになって自分の思いを遂げていきたいという神様から離れた時から人間はいつもその心、それを罪と言うんですけれども、それを持っておりました。神に支配されるんじゃなくて、私は自分で自分のことをやっていく。むしろ神様を利用しても自分を生きていくんだっていう。それがずっとずっとアダムとエヴァラい私たちの中に留まってしまいました。本来の人間の姿は、自分を正しく理解してくれる人。私を愛によって支配してくれる人。その人を待ち望んでいるんですね。ずっと昔ですけれども、こういった人がおりました。ある母親がですね、クリスチャンなんですけれども、来てこんな証しをしたんですね。うちの夫は子供に対して全く無責任で、全部母親に自分に任せて、何も言うこともしないし、仕事を一辺倒でやってる。そして、ある時に息子が、いろんな、どんなことやったかわからないですけれども、父親にですね、怒られたんだそうです。そうしたら、お母さんのとこに飛んできてですね、お父,お父さんに怒られた、悔しいって言うんじゃなくて、お父さんに怒られたって喜んで泣くんですって。そのように、彼は誰かに支配されること、また、この、こんとこうナてうかね、守ってもらうってこと。そのことを感じたんでしょうね。そうです。そのようなものが。<笑>私たち人間じゃないでしょうか。所有されること、あるいはこの保護されるっていうこと、このことを本当は求めているんですね。もともと人間は一人では生きることはできません。いつも言いますように、動物は一匹一匹の中に命があると言っても過言ではないです。ですから、例えば、自分の仲間がライオンに殺されたっていう。まあ、自分の母親父親が殺されたとしますよね。噛み砕かれたとします。いつまでも泣いているライオンを見たことありますかないですね。そこからピッとこう。しかし、人間はどうですかもし愛する人が死んでしまった時に、次の日から平気でいられますかいられないですよね。人間の命は個人の中でなくして、私とあなた。そして、このつながりと交わり。だから、この中間に命ができるんです。人間の命は中間にある。その中間にできる命を愛と言います。人間は愛によって生きるんです。愛が命なんです。ですから、死なる神様とイエス・キリストは一つであった。そして、彼らを私たちの中に置いてくださいって言って、ここにも愛。そうです。私たちは、ここに命を見出してるから。やはり、誰かを求め、誰かと共に出なければ、生きることは人間はできないんです。私は、より羊飼いで、ところが、多くの羊飼いたちは、羊を自分のために利用して、そして、羊をむしろ、先にやってしまうんですよね。ですから、この、私たちは今まで自分自身の内側にあるところの罪の問題、そして、人々からとの関係から受けたところの様々なものから、私たちは誰かに所有されるとか、そういったことをとても嫌ってしまっております。そうです。しかし、イエス様だけは、私たちに対して私の羊と言いました。そして、この羊飼いは羊のために命を捨てるっていう羊飼いは、イエス・キリスト以外には誰もおりません。3節に、羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出すとも書いてます。ですから私たちのことを一番よく知ってるのは父親でも母親でも兄弟でもありません。夫や妻でもありません。私たちを作られたイエス・キリストこそ私たちのことを一番よく知ってます。何が必要かどう生きるべきか何よりも知ってるのは私と共に生きるものとして作ったんだよ。あなたたちを。と知っているのはイエス様です。二番目私の声っていう言葉、何回か繰り返されております。三節から四節にも、えー、この、はい、えー、門番は羊飼いには門を開き、羊はその声を聞き分ける、聞き分ける。また、えっ、ー、と、16節の私の声を聞き分けるとか。そしてこのようにして繰り返されております。3節から4節16節そしてこの羊飼いはいつでも羊の先頭に立っていくっていうことが4節に書いてますね。そして羊はついていく。これが私たちと神イエス様との正しい関係です。いつでもイエス様は私の先頭に立っていきます。そして私たちはその羊飼いについていくときに安心して自分自身の人生を喜んで生きることができます。ある本の中にこんなことが書いてました。羊を飼っている牧場に行ったそうです。そうしたらですね、ある羊飼いが後ろから梱包で羊たちを追い払うようにしてですね、あっちのに、こっちのにって追いやろうとしていたそうです。それよーく見たら、その先がですね、屠殺状だったんだそうですね。その時には、その、ね、全く後ろからですね、羊は昆棒を持って羊を追い立ててきます。でも、この世界の羊界っていうのはそうじゃないでしょうか。国っていう国家がですね、昆棒を持って、そして、後ろから戦争に行け、国のために死ね、とかですね。また、会社であるならば、会社のためにお前は死ね、これをせ、あれをせ、って言って、後ろから、こん棒で、この、ぶちながらですね、誰かをやっていくんじゃないでしょうか。時には、親が子供をそのようにしてしまいますね。偽りの羊飼いがいると書いております。偽りの羊飼いの特徴は、その羊の本当の所有者ではないってことです。ですから、自分のための羊なんです。でも、本当の羊飼いは羊のために命を捨てるんですから、羊のための自分。ここが全く違います。皆さんは誰の声を聞いてるでしょうか誰が自分の先頭にいて、誰が自分に声をかけてるでしょうかリビングストンっていう言葉を聞いたことありますかこれはスコットランドの人で1874年に亡くなったんですけれどもずいぶんずいぶん昔の人です。探検家として有名です。アフリカ大陸を最初に自分で足で横断した人。これがリビングストンですね。でも彼は宣教師だったんです。とても素晴らしい宣教師だったんです。また、お医者さんでもあったんですね、彼は。そして、このいろいろな働きをし、奴隷解放といろんなことにも関わった、とも書かれてありますけれども、彼が、とうとう亡くなったんです。その時に、とっても素晴らしい国をもう挙げての葬式が行われました。その時に、そこの、ま、道路を通っていく時に、一人の老人がそこにいたそうです。そして、その老人がですね、悲しい顔をしてこう言ったそうです。私は彼と小さい時一緒だった。同じ学校出た。同じように教会にも行って、教会はこう行ったんだ。僕らは。そして、彼は神の声を聞いた。そして、私はサタンの声を聞いた。彼は今、アル中で、本当、よぼよぼで,ですね。自分の生きる意味も何も全部失っている人だったんですね。聞いた声が違う。リビングストーンは神の声を聞いた。自分はサタンの声を聞いてしまった。と言ったんです。そうです。同じ学校、同じ教会学校に行ってても、誰の声を聞くかっていうことが、これが私にとってはとても大事です。サタンは私の前には行きません。先ほど話したように、後ろで棍棒を持って、私たちにあそこ、あそこって自分の願いを遂げさせようとして命令していきます。ここに私たちは聞いてはなりません。また、多くの私たちクリスチャンでない日本の人たちはどんな声を聞いているでしょうかよく私は葬式の時に飛行機の話をします。格納庫で組み立てられます。これは母親の体内で、この、組み立てられるって言ってもいいかもしれません。生まれてきます。滑走路に出されます。すぐ飛べるわけではありません。あっちこっちのですね、テストしてあっち走ったりとかなんかこうしながら、だんだんだんだんと整備されていきます。そして、やがて、青年期になるときには、いよいよ滑走路の自分の自立っていうところに向かう場所に立ちます。そして、エンジンを吹かしてですね、滑走路をずーっと飛び上がっていきます。ですから、青年期にそこのとこを飛び上がるっていうのはものすごくエネルギーのいることなんですね。そこでくじけてしまって飛び立てない青年たちもいっぱいいることも事実であります。さて、うまく飛びだったとしましょう。飛び立ったら次には目標は何ですかそれは安定飛行に移ることです。そうです。いい会社に勤め、あるいはこうして結婚し、いい家庭を作り、収入にもことを書かないで、で、ずっと一番安定しているところの9000メーターぐらい、8000メーター、9000メーターぐらいですね、ずっと飛んでいくことです。しかし、それでいいんですかみんなそう思っております。そういった声を聞いてるんです。人間とはそのようにして生きるんだよと聞いております。それでいいんですかじゃあ聞きましょう。どこに降りるか知ってますかその飛行機なるあなた自身ですけれど、どこに着陸するんですか知らないんですよね。ですから安定飛行を続けることが自分の生きる道。しかし、50になります、60になります、70歳になります。できますかできませんね。そうです。根本的に間違ってたんです。私たちは自分の人生のパイロットは私でないってこと。この世間の声は、あなたがパイロットだよ。あなたが自分の責任を持って自分の人生を歩まなきゃいけないよ。そのためこうしなきゃ、ああしなきゃっていう、その声をずっと聞いてきました。でも、それは失敗します。でも逆に安定飛行まで行けなくてですね、そこで挫折して、いやいや、これは何か問題だ。一旦着陸して、そしてもっと正しい道を知らなきゃいけない。そうだ。私は自分がパイロットになってはダメだったんだ。私の本当のパイロット、運転してもらわなきゃいけない。人生を一回降りよう。って形ですね。むしろ勇気を持って自分自身の人生をやめて降りてくる。そしてパイロットなるイエス・キリストを自分のここに迎えていく。まさに、私たちが洗礼を受けるってことは自分が一度死ぬことですよね。そして、新たにイエス・キリストの命によって生きていくっていうのが私たちの洗礼だったんです。ですから、一旦降りて、パイロット、イエス・キリストを乗せて、イエス・キリストに運転してもらって、操縦してもらって、歩んでいくときには、これはもう、行き先心配ありません。イエス様が、私たちを天の御国へと必ず連れて行ってくださるからです。世間の声、あるいは間違った人の宗教の声、それに耳を傾けてはなりません。私たちの本当のパイロットはイエスキリストご自身です。そうです。イエス様の声に聞いてください。3番目、私の手と言いました。私の手。二十八節。二十八節に。<笑>私は彼らに永遠の命を与える。彼らは決して滅びず。誰も彼らを私の手から奪うことはできない。私の父が私に下したものは全てのものより偉大であり。誰も父の手から奪うことはできない。私の父とは一つである私からも、父からも、私は一体であって。私たちから奪うことはできないと言いました。手っていうのは何を表すんだろうかそれは守りです。守り。こういう意にですね。手で抱えて抱きしめて守っていきますよね。そうです。私たちはじゃあイエス様、私はどのように守っていくんでしょうかそれは十字架です。十字架によって私たちが責められるべきものをご自分が引き受けて私がなくしてしまう。取ってしまう。そして新しい命を与えるってことによって私たちが天国に行くことができる十分十分これこそ守りであったんですね。必要のために命を捨てる。自分の命を捨てて十字架によって私を守ってくださいます。ローマ皇帝第16代。これはマルクス・アレ・アウレリウスっていう皇帝だったんですね。マルクス・アウレリウス。このキリスト教になってローマ帝国の中で繁栄していった、この伝わっていたわけですけれども、皇帝がいっぱい出てくるんですけれども、その中にて、ある皇帝は激しく迫害して、ある皇帝はですね、むしろちょっと緩やかに認めるような皇帝もいたんです。ですからローマ帝国の最初から最後まで迫害が続いたんではないんですね。ある皇帝なわけ厳しくある時には保護的にされて。そのマルクス・アウレリウスは非常に激しい迫害をした人です。有名です。そしてクリスチャンたち。これはイエス・キリストにしか頭を下げないんですね。そしてこの皇帝は自分の像に頭を下げることを拒んだ。40人のクリスチャンたちをある時に捕まえて見せしめにしようとしたんです。そして真冬の寒い時だったそうです。湖が皇帝ててですね、そしてそこに40人のたちを連れてって、そして裸にして、そして皇帝の像を拝むか、拝んだら許してやる。拝まなければここでそのまま殺死んでいく。っていうことを選ばせたんですね。で、40人の者たちはそこに来ましてですね、こう言ったそうです。主よ、私たちはあなたの栄光のために、戦うために来ました。って言って、彼らは賛美をして祈り始めたんです。ところが、背中の1人が、そこから外れてしまったんですね。っていうことは、皇帝の方の絵の方に行ったんでしょうか。そして39人になりました。そして39人がなお続けて賛美をして祈っていきました。そうしたら、そこに周りに囲んでた護衛隊の隊長がいたんです。隊長は突然ですね、ヘルメットを投げ捨てて自分のこの、なんていうか、着物とか刀なんか投げ捨てて、その一人が欠けたところに自分自身が入っていったそうです。そしてみんなと一緒にやって賛美化し祈って、そして40人のそこに小声死んだところの遺体が横たわっていたそうです。イエス様は私の手から奪うことはできないと言いました。一般的に考えると、その時にイエス様はそこに来てですね、40人たちを空中に引き上げるとか、あるいは周りの兵隊たちをやっつけてしまって、彼らを助けるというふうにして考えがちです。でもイエス様はそれをしませんでしたね。では、イエス様は彼らを守らなかったんでしょうかどうでしょうかそんなことはありません。この時、神様はイエス様は強い手を持って、一人一人を支えておりました。どのぐらい強い手かというと、彼らが自分の肉体の死に打ち勝つほどの強さです。それをもって、この兵隊たち、このクリスチャンたちをですね、支えてたんですね。人の命は肉体にありますかないですね。肉体だとすならみんな敗北者です。人生の敗北者です。肉体を超えるんです。魂といい、霊といい、神様から与えられた命。そうです。イエス様は彼らを支えてたんです。彼らがたとえここでですね、死ぬ死なない肉体がどうのこうの、それをもっと超えたところの命。イエス様は彼らの命を守ったのです。そして彼らは天国です。シイエスは次のように言われます。あなたは私を信じるなら、嵐に合わない苦しみを合わないとは言いません。言いません。しかし、イエス様はこう言います。あなたは打ち負かされることはない。あなたは私の羊であり、私の声について来てくれた。何者もあなたを少ないことはできない。私はごち自分の手で、あなたの命を守り、引き取り、そして、あなたに、このいつまでも、守っていく。と、おっしゃってくださいませ。アーメンお祈りします。天の神様。イエス様こそ私たちの羊飼いです。羊飼い良い羊飼いは羊のために、自分の命を捨てて、そして、いつも私たちの先に立って、声をかけてくださいます。ご自分の手を持っていつも守ってくださいます。何よりも私たちをあなたの所有物のように、あなたご自身の命と同じように、その命の中に入れてくださいますことを感謝いたします。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。ハーメン